0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om suasias salam kebajikan. Hai hai, 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 hai.
1: Kembali lagi bersama kita podcast gudang perspektif. Uh. Anjing. Jadi Bung, gimana nih?
0: Kita kan marah-marah, apa gimana ini podcast ini?
1: Wah, kita bukan marah-marah sih coy Lebih ke meluapkan emosi Meluapkan okay. pemikiran nausea okay. Bangsat, bangsat Gimana nih Bung, ini kita udah lama banget gak rekaman 3 hari, 4 hari, 5 hari nih Bung Berhari-hari Berhari-hari, kita udah gak rekaman berhari-hari Karena banyak urusan-urusan yang harus kita selesaikan
0: Yap Eh uh, gitu ya. menurut gua, Bung, enaknya hari ini tuh kita bahas tentang bahaya laten. Waduh, bahaya laten, laten yang laten, laten, banyak itu, ditakuti batenten. oleh boomer dan tradisionalis. Laten ini apa ini, Bung? Laten ini tersembunyi, sama-sama uh. samar-samar. Kalau menurut KBBI.
1: Berarti ini bahasan-bahasan tabu yang enggak ada di permukaan. Ya. Yeah. ya yeah.
0: Kita ngebahas yang dalam-dalam
1: Oke. Okay. Maksudnya
0: enggak enggak di permukaan. Mm.
1: Nih Bung, kita mulai dari mana nih Bung? Saya
0: pengen, gua sih pengen menyentil ini Bung tentang hammer and sickle. Oh, hammer apa -apa dan arit. Oh. Kenapa sih orang yang terlalu takut gitu sama yang berbau palu dan arit gitu kan? Kenapa sih? Waduh, Menurut waduh, kenapa Bung? Waduh,
1: waduh, waduh, waduh. waduh. sama seperti gimana ya Bung ya ngomongin palu dan arit ini mungkin lebih jelasnya di sama kayak perumpamaan filsafat gitu coy karena istilahnya orang nganggap filsafat nih sebagai apa ya sebagai sesat sekaligus menyesatkan sekaligus menyesatkan sama halnya dengan palu dan arit palu dan arit itu orang-orang nganggap ini bahaya karena mereka mungkin belum tahu apa yang di dalamnya itu coy yeah, yeah. dan filsafat juga jadi bahan yang sesat mungkin karena mereka juga belum tahu apa di dalamnya yeah. jadi kesimpulannya adalah istilahnya nih banyak orang yang ngejudge sesuatu tapi mereka belum tahu apa dalamnya coy yeah. karena paradigma yang berlaku di masyarakat gitu jadi perspektif yang udah ada gitu ya
0: walaupun salah
1: bukan salah, kurang tepat gitu. Oke. Okay. Karena gua ga ngerti ya kenapa ya. Kayak seperti contoh kemarin lah kita ngomongin RU Hip inilah. RU HIP nih sebenarnya nggak ada yang menyentuh Rana PKI. Cuman cuman dimas nggak dimasukkan saja TAP MPR es tahun 66 gitu.
0: 66 65
1: ya? 66 gitu. Karena menganggap nih orang-orang nih banyak yang menghubungkan bahwa tidak dimasukkannya TAP itu Ini adalah rezim yang berbau PKI istilahnya.
0: Waduh, rezim berbau PKI. Enggak iya. berbau oligarki ke PKI sih
1: anjir. Jadi istilahnya nih orang-orang ini terlalu waspada sehingga <laughs> sehingga semuanya nih dianggap dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Padahal di satu sisi ini takutnya nih ada elit-elit yang pengen merangsak masuk gitu. bukan karena PKI-nya yang jadi apa gitu jadi, jadi masuk ini cuman hanya apa ya kayaknya gue mencium nih cuman jadi apa sih buat goringan. buat ngeramein doang ya, gitu goringan, ya. suasana biar ngeramein doang supaya orang-orang pada demo tapi di satu sisi ini ada hal yang nggak tahu sama kita coy
0: tapi alangkah lebih enak bung kita sentil dulu si PKI ini apa sih waduh PKI 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 ini dulunya cikal bakal PKI itu kita kenal dengan nama ISDV, hmm. nah itu pendirinya si Hans Nepler.
1: itu yang di Indonesia kan partai komunis iya, India itu Belanda
0: bakal ya India Belanda dari si Nepler itu.
1: tapi benar ya tetap ya partai komunis ini tuh emang dibawa ini dari luar itu loh. Ya, bukan luar bukan se serta merta di negara kita cuman berkembang di negara kita doang gitu. banyak juga negara-negara lain gitu di Eropa terutama yang membawakan
0: apa sih ini paham-paham di sini terkait peristiwa Gestapo atau gerakan September 30 itu kan sebenarnya masih banyak uh, konspirasi siapa dalang sebenarnya gitu kan <laughs> tapi pada zaman Orde Baru pada zaman Eyang nih Eyang Soeharto ditunggalkan gitu jadi yang dalang nih PKI gitu kan kita hmm, ya, banyak anggapan juga bahwasannya dalang itu ada yang anggap Soekarno ada yang anggap CIA ada yang anggap Soeharto dan lain sebagainya.
1: Itu menurut gue emang bener-bener pure permainan sih coy Jadi bener-bener ya istilahnya ya kalau misalkan kita lihat sejarah nih yang enggak pernah disorot kan Bukan masalah siapa yang ngebunuh jenderal dan dan korbannya siapa gitu Istilahnya PKI ini menurut gue terlalu digembar-gembor ditakut-takutkan kepada masyarakat gitu ya. coy Dan ta tanpa dasar gitu walaupun di satu sisi itu cuman ya istilahnya walaupun jenderalnya. tapi kan jadinya sama-sama gitu manusia semuanya istilahnya dan jangan juga ngegembar-gembar satu nup, sampai sampai terdengar seperti setan gitu istilahnya
0: tapi kalau dalamnya PKI tuh logik gua gak masuk kenapa tuh? karena kan waktu itu PKI jadi salah satu partai terbesar ya ngapain dia ya? kudeta aja pemilu aja pasti menang
1: pasti menang gitu ini tuh cuman ya buat ngancurin apa sih istilahnya ada yang mau naik gitu kudeta hmm. secara nggak langsung gitu si partai ini
0: tuh supaya turun juga gitu dan setelah kejadian Gestapo yang terjadi adalah Soekarno menunjuk Soeharto untuk mem membalikan stabilitas politik sehingga terjadi dualisme kemimpinan hmm. secara sahnya kan Soekarno nih hmm. tapi Soeharto buat ngebantain ya perkaya itu karena kan mahasiswa pun dan rakyat demo,
1: oh, dan yang, yang tritura
0: iya, iya, iya. itu.
1: tapi coy, gue gua gua gak ngerti ya kenapa gitu ya. zaman zaman sekarang ini kalau dihubung-hubungkan selalu gitu yang jadi musuh utama bangsa ini itu adalah PKI gitu. Ya. apa sih gitu? lebih baik kita ngurusin ya kemiskinan, kemanusiaan gitu. kenapa harus dihubung-hubungkan dengan PKI, PKI gitu? Gua tuh sebetulnya aneh gitu coy. Kenapa? Kenapa sih PKI ini tuh jadi momok yang paling menyeramkan gitu. Ini tuh ulah siapa sih yang bisa nyebabin apa? nyebabin ketakutan ini tuh berlebih
0: terhadap partai ini coy. Karena ini Bung, mungkin propaganda yang dibangun oleh Orde Baru yang gua sebut ya gua namain fetisisme sejarah. Yeah. Fetisisme sejarah adalah ketika kita melihat sejarah hanya dari satu sudut pandang. Hmm. Itu bahaya sekali, Bu. sudut pandang pemerintahan gitu ya. Sudut pandang pemerintah yang berkuasa. Karena yang
1: berkuasa di sini ya yang megang media juga ya pemerintahan juga. Yeah. Sampai ada pelarangan film-film G30S
0: gitu kan. Sampai lagu genjer-genjer pun Bung, oh, iya gitu. anjir. Itu kan lagu nih genjer-genjer tuh lagu untuk menjelaskan kepedihan pada zaman Indonesia waktu dijajah Dai Nippon.
1: Yeah, kan? Iya, iya, iya. Dijajah Jepang. Dan isinya pun itu cuma kondisi gitu, kondisi masyarakat. Yeah. Gua nge translate-in ke bahasa Indonesia itu cuman kayak kita lagi makan genjer di pasar yang kondisinya suram itu kemiskinan.
0: Gitu, kan genjer nih identik dengan ternak ya, Bung? Iya. Makanan ternak ya. Dan eh for your information, ini lagu genjer-genjer dari bahasa Banyuwangi. Hmm, iya, iya. suku Osing. Itu terjadi di, di Jawa Timur kok. Bahkan sampai si penciptanya pun suram Bung hidupnya, Bung. <laughs> Gak,
1: aduh coy, nah apa sih coy, ini propaganda gitu coy Media-media ini terlalu
0: menitik berat kan gitu menurut gue coy Poin gue gini bung, oke kita harus bersimpati pada Dewan jenderal yang dibunuh oleh PKI Tapi di sisi lain kita juga harus bersimpati atas pembunuhan orang yang dituduh, disangka PKI Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Berapa juta orang men, di film senyap, di film jagal itu itu beneran udah kayak genosida sih. genosida apa bedanya mau pak Stalin gitu kan membunuh rakyatnya sendiri jadi sebenarnya nih yang mem yang menggembar-gemborkan lah coy
1: kalau menurut gue berarti yang agak-agak eh, di... ternyak
0: nih mesin-mesin apa sih gitu kan ah <tuh> gitu kayak
1: satu sisi nih terlalu ketakutan dan satu sisi juga memanfaatkan ketakutan itu untuk mencuri gitu. Meng, apa ya? mengorganisir massa. Mengorganisir ya, massa ya. gitu sampai sampai gitu banyak orang-orang yang bisa dianggap istilahnya masuk dalam partai komunis itu partai komunis. Padahal kan secara secara apa ya? secara kemanusiaan itu benar-benar gak jelas gitu. Cuman gara-gara mereka komunis mereka
0: dibunuh gitu. Ya, dan sentimen juga mau kita singgung dikit. Sentimen yang berkembang pada masyarakat Indonesia ini bahwasanya PKI sama dengan anti-agama Kita sentil sedikit Komunis ini eh, Masa politik ekonomi Dia ideologi Emang banyak orang-orang eh, komunis ini Yang jadi ateis atau agnostik. Tapi tidak semua hmm. Kalau yang tidak bertuhan Tidak percaya Tuhan Menolak keberadaan Tuhan Itu disebutnya ateis Bukan komunis Dan itu pun ranah teologi iya. Bukan ranah politik Ya. Jadi orang komunis belum tentu ateis. Dan orang ateis belum tentu komunis gitu. Jangan disamaratakan. Jangan menjadi false dichotomy atau dikotomi yang salah gitu. Kedua hal yang berbeda disatukan. disatukan
1: dan yang dan ya, kayak kita ngebahas dua aja ya mungkin dari awal deh ini tuh Mar, di titik awalnya kan Marxisme kayaknya. ya marxis ini tuh kan paham-paham kayak komunis, sosialis, materialis ini kan awalnya tuh dari Marx itu ya. Karl Marx, Jadi, Oppo. dari Opung, dari Opung, dan kalau bicara tentang Opung, Marx itu ya dia cuman ngebahas tentang ekonomi dan politik bagaimana caranya Ekonomi ini sejalan dengan pemikiran rakyat, kondisi rakyat. Khususnya
0: rakyat proletariat.
1: Yeah. Proletariat
0: ini golongan menengah ke bawah.
1: Iya. Yeah, tapi disalahartikan lah sekarang gitu istilahnya. Partai komunis ini bakal menghancurkan rezim-rezim yang sudah kuat gitu istilahnya. Investor-investor asing yang udah punya duit. Istilahnya jadi ancaman dan negara pun nggak mau bahwa pemilik modal dari negara tersebut di digonjang ganjing lah sama komunis gitu istilahnya. dan
0: secara kesejarahan, kalau kita lihat uh, pada peristiwa Gestapo atau gerakan September 30 ini kan waktu itu terjadi yang namanya penang dingin hmm. antara Soviet dan Amerika. dan Amerika Amerika ini gak mau gitu paham-paham Soviet atau paham-paham komunis berkembang di Asia, khususnya hmm. Indonesia karena Indonesia ini kan strategis nih jalur-jalur lewat -jalur dan gak mau jatuh ke tangan komunis gitu mungkin dari situ uh, timbul... Uh, dari tim-tim intelijen Amerika untuk meluntuhkan komunis dari dalam. Ya segitu.
1: Dari oh itu zamanan Soekarno gitu ya. Zaman Soekarno. yang ada gambar gembar CIA itu apa? Ya
0: karena Amerika ini gagal di Vietnam, Bung. Amerika kan mau menghancurkan komunis di Vietnam tapi gagal oleh sama di per itu. Tapi kan kalau di film yang menang Rambo itu oh, iya. lawan satu batalion. <tuk> <tuk> ya tapi
1: gimana ya coy ya? Ini kan dalam satu paham ini tuh kan dalam niatannya ini niatan ini tuh bagus gitu bersama-sama membangun perekonomian supaya rata gitu coy. Ya. Kalau misalkan kita dipikir itu emang konsepnya bagus tapi yang saat jadi satu kecacatan mungkin komunis di sini tuh ya adalah Uh, kesalahpahamannya itu coy, miskonsepsi miskonsepsinya
0: mispersepsi
1: antara orang-orang dan konsepsi yang ada ya. karena mungkin banyak juga yang missing information missing uh, missing sejarah gitu coy banyak sejarah-sejarah yang disembunyikan dari komunis atau sosialis
0: gitu materialis dan dengan adanya pelarangan buku raja buku tentu akan memperparah bu,
1: iya jadi istilahnya banyak juga buku yang disita-sita
0: iya Maksudnya... itu kan Kayak waktu itu ada di mana di Sulawesi, Sulawesi banyak kerja buku gitu kan buku ini bukunya Franz Magnesiusen loh sedangkan dia anak kanan gitu, <laughs> gimana caranya itu kan buku Franz Magnesiusen loh tentang titik komunis tapi dia ambil juga gitu kenapa? Dan, dan menurut gua nih missing missing ini tuh ya yang
1: nyebabin kita nih nggak ngerti tentang apa titik berat masalahnya gitu, istilahnya banyak buku-buku yang yang berjudul kalmax atau mungkin kiri jalan terus terus ada juga yang namanya tentang tan malaka itu benar-benar disitain coy sama tentara dan polisi nggak tahu dasarnya apa mereka mereka nih
0: nyita 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 tapi nggak tahu dasarnya apa dasar nah, akademisnya apa nggak ngerti gitu. das, mungkin gue mereka ini menyita atas dasar hukum karena pelarangan itu yang tap itu kan Perlarangan ideologi komunis dan marxis, mungkin karena dasar itu dia punya dia menyita kan dia punya badan hukumnya yang jelas gitu tap yeah. mpr iya yeah, iya yeah. itu bung dan tap itu pun juga menjadi halangan
1: kita untuk maju coy. Kalau misalkan kita tetap berpaku tangan pada tap MPRR pelarangan komunis. Gimana kita ngerti masalah komunis ini sedangkan bukunya disita gitu coy. Tentara di sini tuh benar-benar gak, gak ngerti masalah akademisi atau gimana gitu ya. Jadi apa-apa yang berbau tentang kiri-kiri-kiri cuman kiri, kiri, di itu enggak habis pikir gua. Itu tuh kan adalah ilmu untuk memajukan atau mencerdaskan bangsa
0: gitu. Kembali lagi ke komunis, sebenarnya kan terminologi komunis ini spektrum komunis ini banyak. Itu kan komunisnya ada yang versinya Lenin, ada yang versinya Stalin. ada yang versinya mau dan lain sebagainya kenapa disamaratakan satu gitu kan si Marx nih kan dia bikin uh, konsep gitu dia menawarkan, dia ngerti kapital hmm. dia juga yang nawarin solusinya antidotnya, obatnya nah dia nih gak pengen negara komunis atau negara sosialis ini pemimpinnya atau birokrasi pemerintahnya diktator gitu kan hmm. secara ya. ekonomi harus sosialistik tapi secara pemerintahan jangan diktatorian gitu tapi yang terjadi adalah diktatoran ya. itu nah kesimpulannya apa kesimpulannya secara kesejarahan belum pernah ada satu negara pun yang menjalankan komunisme versi asli simak ya belum ada ya ya benar karena eh, komunisme Uni Soviet ini pincang gitu bang versinya lain ini hmm. secara ekonomi mereka sosialistik tapi secara pemerintahan birokrasi Mereka ini Kediktator, diktator apa? ya atau despotisme ya, despotisme itu.
1: Jadi istilahnya pemerintahannya nih adalah diktatoran, tapi sistem ekonominya udah benar, udah benar, udah benar, udah maju. Jadi berarti kayak Cina itu ya, ya. Mas ke Cina. Cina ekonominya bener-bener sosialis, tapi kan dia kalau misalkan dilihat dari pemerintahan itu bener-bener nggak sosial gitu coy Sosial. Apa sih namanya itu
0: Mo Jendong kan diktator. Lho. Ya Mo Jendong diktator. Tapi iya. Cina ini keren bung menurut gua. Gimana? kan secara dasar negara mungkin falsafah Cina falsafah negara Cina kan dia emang komunis nih yeah. bahkan partai komunis ada di Cina mm. dan partainya pun di Cina satu itu partai komunis tapi secara ekonomi Cina ini kan liberal iya iya, secara ekonomi Cina liberal ekonominya dan swasta-swastanya kapital gitu jadi gimana ini Cina? dasar negaranya komunis sistem ekonominya liberal dan swasta-swastanya berkembang secara kapital gitu kan Cina bahkan di Cina banyak startup mungkin ya atau
1: gimana? aduh dan itu kan jadi jadi dasar gitu coy ketika Cina nih identik dengan komunis ya. dan kita takut terhadap Cina Cina gitu coy dan mungkin nggak semua dari Cina ini adalah berbau komunis mungkin partainya doang coy sebenarnya partainya doang tapi sistem ekonominya tuh adalah
0: liberalis ya justru jadi, yang gua lihat sekarang Cina ini bergerak menuju Cina yang kapital gitu <laughs> Dan si komunis ini berperan cuma sebagai ya komunis gitu kan di Cina biar pemerintahnya terpusat gitu satu.
1: Soalnya ini kalau di Cina itu seperti buat menghargai aja gitu ya. kan, menghargai sejarah bahwa ketika zaman kerajaan itu kan dihentikan oleh Zedong untuk jadi negara. Oh iya. Kalau nggak salah gitu kan. Dan mungkin dipertanjang lah itu katanya sistem-sistem politik. yang berbau komunis ya supaya untuk melanggungkan mungkin dari zaman dahulu sampai sekarang untuk
0: untuk perubahan-perubahan yang terbarukan istilahnya gitu dan berbicara tentang komunis ini komunis ini kan aduh gimana ya bung zaman reformasi pun masih tabu gitu kan hmm. sekarang kan reformasi ini ya udah bereformasi gitu dari zaman Orde baru tapi masih tabu dan satu-satunya presiden yang pernah menyentil tentang komunis ya Gus Dur gitu, walaupun menimbulkan banyak apa ya bener? Sentimen, sentimen dan poli, polemik, gitu.
1: polemik sosial. Mungkin mungkin gua gak ngerti ya, kenapa gitu kita nih terlalu takut sama yang namanya antek-antek Cina. antek-antek Cina dan menganggap diri kita nih mungkin nggak bisa ber ya ber, berkembang karena dihalangi oleh antek-antek Cina tersebut. Padahal coy, kalau misalkan kita lihat dari sisi ekonomi, Cina ini emang berpengaruh besar dalam ekonomi Indonesia. Untuk meng, apa ya, menyerap tenaga kerja dari Indonesia juga Kalau misalkan kita cuma takut yang namanya tenaga asing dari Cina Itu karena kita tidak bisa Mungkin istilahnya tidak bisa menyamai kemampuan dari mereka Ya jelas gitu kan Ketika pem, ketika perusahaan ingin memperkerjakan ya jelas Lebih dilihat dari kualitas pekerjanya tersebut Kalau misalkan kita tidak bisa bersaing dengan Cina ya jelas Kita benar-benar Kalah, gitu dari teknik mungkin dari kualitas pekerja atau gitu, apanya itu kayak saya sebenarnya bukan mendukung apa yang namanya Cina tapi coba lihat dari sisi lain gitu coy bukan masalah itunya
0: ya dan menurut gua men ketika kita uh, masih memiliki paranoid gitu parno yang berlebih tentu akan menimbulkan persepsi bahwasanya bangsa Indonesia ini memang bangsa inferior bangsa yang terjajah gitu kan dan hal tersebut mungkin yang menjadi batu penghalang agar bangsa kita bisa maju.
1: <guluh>
0: Gua sih gitu.
1: Jadi kita nih nggak tahu apa-apa kalau secara kasar nih kita tinggal tahu apa-apa. Tapi kita takut gitu. Ketika kita takut batas-batas yang akan kita lakukan ke depan itu pasti terhambat gitu. Istilahnya kita nggak bakalan bisa untuk menggapai titik B ketika kita stuck di titik A gitu. Karena kita takut melewati titik A gitu. Jadi cobalah untuk lebih menerima gitu realita yang ada bahwa emang Cina nih kualitas pekerjanya emang lebih baik ketimbang di Indonesia. Sdmnya, ya, bu. SDM nih emang lebih baik. Tapi di satu sisi juga kita harus berpikir bahwa kita harus mengembangkan juga apa yang namanya Sdm kita. Jangan serta-merta kita berpangku tangan pada apa ya, pada ekonomi-ekonomi yang emang itu dibawakan oleh Cina gitu.
0: Ya. jangan mau meritik doang. sekarang kan emang udah zamannya pasar bebas, bu. iya pasar bebas. masyarakat ekonomi Asia, amin ya. jadi ya wajar aja gitu kan sah sah aja. kalau kita uh, melihat statistik sebenarnya lebih banyak uh, pekerja Indonesia yang bekerja di negara lain, hmm. dibanding negara lain yang bekerja pada Indonesia di Indonesia. Yeah. oleh statistik. dan pasti juga ada kan
1: di setiap perusahaan ini uh, kuota dari tenaga kerja asing. Yeah. Tidak serta-merta tenaga asing ini tuh langsung aja dimasukin, dimasukin, dimasukin Tapi itu ada aturan yang berlaku
0: Gue bicara gini dengan si Anja bukan berarti gue mendukung tenaga asing, tidak kan. Justru gue mendukung tenaga lokal kita, lokal pride ini harusnya mikir gitu Yang luar harus lakuin nih menaikkan kualitas diri lo, bukan mengkritik orang lain gitu kan. Bukan mengkritik orang lain Si apa? orang asing ini asing asing oseng ini gitu
1: <laughs> istilahnya kita nih harus menyadari bahwa ini adalah realitas yang harus kita terima dan bagaimana kita caranya menghadapi hal tersebut gitu. Ekonomi politik di Indonesia ini emang benar-benar udah carut marut kalau bisa dibilang gitu. Tapi gimana kita caranya untuk membangun diri kita menghadapi realitas yang ada? Ya. Dan menurut gua nih ya, yang satu jadi permasalahan ini cobalah tolong jangan kita takuti hal-hal tabu yang ada di Indonesia. Kita coba jelajahi dulu baru kita menganggap itu takut gitu. Istilahnya jangan cuman di dasar doang liatnya, tapi pada nyatanya pada dalamnya nih emang beneran enggak nggak ada gak ada bahaya-bahaya berlebih gitu.
0: Sekarang gua tanya hmm. deh Bung emang sekarang negara yang pakai paham komunis ada emang? Kagak. Enggak ya, ada. Emang komunisnya udah mati. Abis udah ini... mati gitu udah. karena emang Kalau dijalankan ini ideologi komunis emang susah gitu susah. Iya, emang gak emang benar-benar gak gak ini enggak deng sesuai dengan negara yang ada sekarang. Karena untuk menerapkan sistem sama rata sama rasa itu emang susah bener bu. Dan keadilan
1: di sini pun ya nggak bakalan bisa dipertimbangkan relatif semuanya sama rata sama rasa emang udah gak ada
0: gitu. Karena emang susah bu maksudnya bagaimana caranya? kita mengatur indonesia dengan jumlah penduduk ya kurang lebih 250 juta orang dengan satu pemerintahan yang terpusat dan 250 juta jiwa tersebut merasakan keadilan yang sama gitu sama rata iya, sama rasa gimana iya, susah. Iya, iya, susah
1: susah jangan cuman jadikan maksudnya ini buat pemerintah juga nih ya gue cuman bicara nih jangan dijadikan isu komunis bangkit kembali tapi di satu sisi anda mempermainkan kepercayaan rakyat untuk melakukan hal-hal yang lain gitu coy Jadi ada nih ketika kita menggemar-gemorkan
0: satu isu, pasti ada isu lain yang disembunyikan. Ya, gue pun melihat pola, bung. Pada negara-negara diktator, negara-negara gitu. yang cenderung pemerintahan diktatorian, gitu. Gue melihat pola. Bahwasanya untuk melanggengkan uh, kekuasaan kediktatoran, tentu ada yang namanya kambing hitam. Iya. Gue melihat pola. Sebagai contoh gitu negara-negara diktatorian itu seperti Korea Utara. Korea Utara kambing hitamnya apa? Ya Korea Selatan. <SILENCIO> Jadi uh, si kambing hitam ini emang perlu gitu untuk melandingkan kekuasaan. Iya gitu, iya iya iya. Ya. Terus ketika kita melihat tentang Jerman uh, misalkan pada zaman Hitler Perang Dunia Kedua, kambing hitamnya apa gitu kan? Kan orang Yahudi gitu kan? <SILENCIO> Atau orang uh, negara Uni Soviet gitu, kambing hitamnya apa? Ya orang-orang berjuis ini gitu kan yang diserang sama, eh, bukan diserang yang dilawan oleh orang-orang Bolshevik, Komunis Bolshevik. Gitu nah untuk melanggengkan itu ya. Untuk cerita. melanggengkan gitu. tidak tidak mungkin bisa terus
1: bertahan ketika tidak ada yang diinferiorkan. Nah. Jadi istilahnya, wow, negara kita tetap ada, pasti ada korban gitu Entah itu dari mana, pasti ada kambing hitamnya, pasti ada yang disembunyikannya Dan disembunyikan inilah yang menjadi tanda tanya gitu Kenapa kita masih takut dengan hal yang harus disembunyikan? harusnya ini lebih terbuka gitu Kalau ketika kita terbuka, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang tabu gitu coy
0: Gua dan si Anjal bukan membela komunis, bukan Gua cuma menyayangkan kenapa orang Indonesia menempatkan si komunis ini di porsi ketakutan yang sangat berlebih gitu yeah. dan tidak menempatkan komunisme sebagaimana teori pada umumnya yeah. ketika lu emang mengkritik komunis ya lu kritik secara keilmuan Man. jangan secara persepsi lu yang cuma baca dari satu sumber yeah. demo 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 demo
1: Dan yang namanya itu gitu. Ketika kita demo nih harus tahu titik masalahnya di mana gitu. Coba please jangan langsung masuk-masuk masuk aja ke dalam satu lingkup demo gitu. Kita di, ketika ditanya
0: kita nggak tahu apa-apa kan malu coy. Malu coy ya. <laughs> Justru kan yang sekarang mengkhawatirkan kian hari kian mengkhawatirkan kan kapitalisme ya bung. Mm -hmm. Kenapa yang ditakutkan komunisme gitu? Oke kita harus berarti kita gini aja dah biar adil dah gimana kalau kita takut dua-duanya? <laughs> kita takut komunis dan kapital gitu kan tiga dah sama mertua gimana? biar adil gitu banyak sekali semua takut gitu anjir hidupnya takut dalam ketakutan gitu kan Kadaan. para mulai. sedih banget gak sih lu
1: ketika lingkungan kita ini takut akan segala sesuatu gitu karena ada bayang-bayang yang kayaknya itu tuh bener-bener tabu dan ketabuan ini tuh harus dibongkar coy Sumpah, masalah kayak yang tabu di Indonesia kayak komunis, kapitalis, terus ada LGBT yang kayak gini benar-benar harus dibongkar dan harus tahu itu titik masalahnya di mana. Maksudnya
0: ya harus ada kajian-kajian tentang hal tersebut gitu kan? Iya
1: harus ada kajian ya jangan lu asal ngomong 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 tapi lu nggak tahu titik masalahnya di mana gitu. Sehingga pemikiran kita jadi
0: terbuka gitu mm -hmm. kan jadi open nggak closet gitu kan. <laughs> nah berbicara tentang open minded, gue juga menyayangkan nih bung tentang konsepsi open minded yang sekarang mungkin dijadiin senjata bagi beberapa orang. Iya iya
1: iya iya. Ya. Jadi istilahnya banyak juga orang yang ngomong. coba lu pikir open minded lah gitu kan dan itu pun jadi senjata dia untuk mengapa ya meng mengumumkan mengumumkan bahwa dia adalah open minded orang yeah. padahal sebaliknya kalau misalkan kita lihat secara apa ya secara secara jelas gitu kan itu ketika dia menggabungkan open-minded ya itu
0: berarti dia udah gak open-minded simpelnya kan open-minded ini uh, konsep berpikir secara bebas gitu kan terbuka tapi bukan berarti lu menerima gitu menerima amanya serah lu iya, iya. semisal uh, lu jalan, lu mendeklarasikan atau mendukung yang namanya JGBT nih gua gak setuju misal dan gua gak berhak nyerang lu dengan senjata, ah lu mah gak open minded gitu kan ya. gak bisa kayak gitu gak bisa, gak bisa,
1: gak bisa. malah ketika lu ngomong gitu, itu ciri dari ketidak open minded nah itu kan sumbu
0: pendek, kegesek dikit, tebakar
1: gitu. Nah, gitu ketika kita ngomong sedikit-dikit, ya lu mah sumbu pendek, itu lu juga udah terpelatuk dengan omongan seperti itu coy lu tuh udah tersumbuh pendekkan oleh omongannya dia gitu <laughs> Dan jangan gitu ngejudge satu permasalahan itu open minded coba pendek itu jangan gitu istilahnya kurang tepat gitu ketika lu ngejudge orang tersebut begitu lu sendiri udah gitu coy
0: ya <laughs> kan dampak eh, kembali lagi ke si ini nih si Kumi, Kumi ini. ini kan banyak banget ya aspek-aspek yang berubah gara-gara si opung ini Contohnya di teologi pembebasan bang. kita gimana, gimana kok menyentil sedikit tentang yang namanya teologi pembebasan? Teologi
1: pembebasan nih yang tentang katanya uh, beneran agama nih emang gak bisa dimasukin ke dalam sistem ekonomi kan kata Imars. Iya. Dan bener kayak misalkan uh, kita nih
0: beranggapan bahwa. Bentar, 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 Berarti itu sekuler ya bang? Iya bisa. bisa masuk sekuler. Ya? Sekuler. tapi kita enggak mau bahasa sekuler nih. Ya kan karena hasil tesku kan sekuler 100% anjing. Gitu. <laughs> Praktik sekuler dasarnya enggak Lu pindah ke Turki aja di sana sekuler.
1: Bohong-bohong itu misal kan. Iya <laughs> te teologi pembebasan apa sih itu ekonomi ya apa-apa. Teologi pembebasan tentang teologi gitu. Hmm. yang bener-bener si Marx ini cuma ngejelasin bahwa jadi
0: reformasi uh, di bidang teologi
1: teologi, jadi istilahnya teologi ini adalah batas ya bisa dibilang ya iya batas batas untuk perekonomian iya yang... enggak,
0: sibung gini uh, jadi teologi pembebasan ini singkatnya kayak si religion ini bertindak sebagai pelanggeng ideologi kapital hmm. karena ketika semisal ada orang yang ditindas sama kapital itu kan lari oh, ke situ gitu. ke ke udah bersyukur itu. aja ya, terima ya, ya,
1: ya. itu kan ya,
0: ya, ya, nah, ya. Si Marx gak mau oh. gitu ketika bersyukur ini dijadikan suatu tindakan oh. untuk menerima kapitalisme ya, ya, jadi istilahnya kita nih
1: beneran di teologi pembebasan ini bener-bener ber untuk ditekankan untuk berpikir materialis. Yeah. Materialis di sini ya melihat kondisi yang ada, nah. bukan malah kita lari dari kondisi yang ada. Seperti yeah. kita bersyukur aja lah itu itu adalah idealis. Benar, itu adalah idealis gitu kan. Yeah. Jadi tidak menyelesaikan masalah, tapi kita mempertambah masalah. Yeah. Mempertambah masalah karena kita melanggengkan yang namanya lari dari masalah gitu. Yeah. Bukannya di face gitu kan? Bukan face it
0: gitu, malah kita run it gitu istilahnya gitu. Dan teologi pembahasan ini kan. Singkatnya kayak pertemuan antara iman dan akal, gitu. Hmm. Seperti itu. <laughs> Jadi gimana caranya kita bertuhan dan berkemanusiaan, gitu? Kalau misalkan emang si kapital ini bagus hmm. mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, ya mungkin tidak akan ada yang namanya das kapital. Teori-teori, nggak sih Ya, dan das kapital ini kan sebagai antitesis, antidot, gitu kan? karena kan udah hukum, ya, hukum dialektika itu ya, kontradiksi. Iya.
1: Dan buat informasi ini banyak banget yang namanya apa ya mengagungkan istilahnya sosok si Marx ter menjadi uh, uh, apa menjadi pahlawan kemanusiaan. banyak banget gitu di seperti misalkan Cina, Cina udah mengakui bahwa Marx ini adalah panutan istilahnya nih dalam konsepsi bernegara mm -hmm. dan mm -hmm. bersosial gitu. Mm -hmm. Karena pada dasarnya Marx juga yang membawakan paham materialis. Materialis ini tuh ber berarti kita ber berapa ya beranggapan bahwa realitas ini harus dihadapi istilahnya begitu sih. Simple. Lihat uh,
0: segala sesuatu yang materi yang ada. Yang ada ya. bahwa ya. tidak bisa gitu kita menghubungkan materi dengan
1: non-materi itu istilahnya.
0: Maksudnya si Marx ini nggak mau gitu ketika kita ditindas kita lari ke agama bukannya dilawan. Gitu. Ya, kita malah itu gitu kan. Dan
1: tolong gitu ya. Ini bukan bukan kita ngejelekin tentang permasalahan agama gitu. Ini cuman cuman apa ya? Jadi satu perspektif baru gitu. Ketika kita istilahnya banyaklah masalah menimpa kita, ya kita jangan lari karena kita takut, coy. Karena kita karena kita tidak bisa menghadapi, karena kita cuman bisa berlari pada agama atau mungkin apa itu jangan itu Istilahnya kita harus menghadapi tapi di satu sisi lain juga kita harus berharap lewat doa istilahnya. Jangan serta-merta kita menghilangkan doa tapi kita tidak menghadapinya saja gitu.
0: Doa tanpa ikhtiar ya buset, bom Doa ini harus paket dengan ikhtiar gitu. Kita berdoa dan berusaha gitu. <laughs> Ditambah tawakal berserah diri itu dan paket komplit ketiga. Ya.
1: Lihatlah sekarang lebih baik yang daripada kita ngomongin hal-hal tabu kayak gitu ya ini cuman sebagai perspektif tapi lihatlah kondisi yang ada sekarang kesenjangan sosial, masyarakat yang dipersekusi atau mungkin uh, banyak juga kemiskinan, pengangguran dampak covid ini sangat luar biasa, ekonomi melemah semuanya pengangguran, istilahnya PHK dimana-mana lebih baik lo fokus ke hal yang seperti itu gitu. jangan cuman ngomongin hal-hal tabu, please lah Jadi jangan menjadikan hal-hal tabu ini adalah suatu topik yang akan hmm. diperbincangkan Tapi jadikanlah hal tabu ini sebagai topik yang dipahami Jangan cuma diperbincangkan tapi kalian tidak tahu apa-apa, please coy Ya Karena
0: membenci tanpa memahami ya bodoh itu. Iya
1: gitu, tolong gitu untuk semua ini pendengar-pendengar setia dari gudang perspektif gitu kan
0: tolong jangan
1: jangan apa ya jangan mudah terprovokasi karena bahaya komunis bahaya LGBT bahaya apalagi hal tergadil kaleng itu kan jangan jangan terprovokasi kayak gitu coba lu lebih mendasar melihat realitas yang ada ternyata itu bukan suatu titik masalah utama di Indonesia ya. titik masalah utama di Indonesia yang tadi nilai-nilai kemanusiaan yang dikurangi nilai, nilai hak asasi manusia yang dikurangi itu coba ya, tolong Lebih fokus situ, jangan cuman Anda triar tria kok, Anda komunis, Anda komunis, Anda pencitraan, Anda suka LGBT, enggak,
0: coy. Enggak, bukan itu titik masalah Indonesia, bukan. Gua di sini berbicara bukan untuk membela pertahanan pemerintah pun bukan membela oposisi. Tapi yang gua sayangkan ini isu-isu Kayak gini, jadi ibaratnya makanan utama yang dijadikan senjata oleh pihak oposisi untuk menyerang pemerintah. Iya, iya, iya. Seperti kan yang duit itu duit satu seribu ada Sebelah mana anjing nggak ada? Iya, iya. Ya, ya. Pan coba. <laughs> Sejak kapan gitu kan? Maksudnya kalau komunisme yang benar-benar komunisme nggak ada yang namanya uang gitu. Gak pakai uang komunisme <laughs> mana? Barter. Barter. <laughs> Gua punya jauh sasikat gitu kan. Lu punya. apa kopi seruntuy gitu kan kita marter aja udah gitu kan gue usah duit terus sama-sama menerima gitu kan <laughs> komunisme sejati itu gak pakai duit kembali lagi ke zaman masyarakat primordial gitu susah emang susah emang dan untuk uh, kemungkinan gua berbicara tentang kemungkinan bangkit memang ada kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk kemungkinan bangkit akan tetapi kemungkinan ini kecil, bung gue kecil, mungkin hanya 0,0 ya. iya bener. 0,000. kenapa kecil? ya karena emang komunisme ini nggak bisa mengikuti perkembangan zaman menurut gue iya hmm, iya. nggak ya. bisa gak dia. Bisa, gak bisa. dia emang untuk masyarakat saat itu yang belum tersentuh teknologi seperti sekarang yang sedemikian pesat emang, emang bisa berkembang tapi sekarang nggak bisa, bung.
1: Hmm. Jadi komunisnya emang pasnya emang zaman dulu aja. Iya zaman dulu ya. aja. Kayak adalah
0: tuh zaman dulu aja. Yang punya power ya udah berkuasa. Kan sekarang mah nggak bisa punya power, berkuasa doang iya. Power power
1: doang. Soalnya itu. emang nggak make sense sih. Ya. Kalau misalkan dihubungkan dengan kondisi sekarang yang ada, itu benar-benar nggak bisa sih coy. Dan menurut gua jangan serta-merta kita bangkit dari komunis, terus kita langsung demo itu ya kita lihat dulu probabilitas
0: kemungkinan yang terjadi. Ya. Apakah itu beneran bisa terjadi apa enggak gitu. Nah. di sini tuh. Mungkin kan setelah kapital juga ada di ideologi, ideologi baru, Bung, yang menguasai negara-negara di dunia <laughs> seperti anarko. <laughs> <laughs> Coba tahu kan yang berkuasa gitu 200 dekade ini, setelah ini kan bakunin gitu kan. <laughs> Semua negara ini, tapi gua jujur, men gua punya mimpian sih. Anak. Punya impian dari kecil. Anak. Gua punya gua selalu berandai-andai bahwa bumi ini punya cuma punya satu negara gitu. Oh. Negara ya? Jadi enggak ada negara gitu. nggak ada border gak ada negara, enggak ada wilayah apa ki juga ada konstitusi yang memuakan gitu. Wow, terjadi enggak usah ngutopis. Ini ya, utopis banget gue ya. Utopis banget ini. gue pengen ya udah gitu enggak ada negara satu aja kok ada di dunia ini biar ya enggak ada kayak gini, biar gak ada perlombaan yang tidak sehat, biar gak ada negara yang inflasi parah kayak Venezuela sekarang kan parah. Gitu-gitu. <laughs> Jadi benar-benar membangun untuk kemajuan Human kind gitu kan, yeah, yeah, yeah. mankind, yeah, 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 bukan yeah, cuma yeah. one nation gitu kan. Jadi ukhwahnya tuh ukhwah insania gitu seluruh manusia. Yeah, Jangan ukhwah yeah. atau <laughs> satu negara doang, tanah air doang. Gitu.
1: Istilahnya kita ter, ya ini secara kalau kita lihat dunia ini benar-benar federal ya istilahnya. Semuanya yeah. nih udah satu setiap negara nih pasti bersaing, kan namanya. Uh, kemajuan teknologi ekonomi kayak gitu udah bener beda Yang memberikan
0: saling sikut ini. Yang
1: saling sikut ini dan pasti ya di setiap kompetisi kemajuan bangsa ini pasti ada yang kalah dan yang kalah inilah yang menjadi apa ya yang menjadi tidak bisa ditopang oleh negaranya sendiri sehingga negara lain
0: pun ikut campur dalam negara ini. Yang gua miriskan nih bung kita ini terlalu sibuk bertikai. berdebat, berkelahi tentang siapa yang menciptakan dunia gitu. Yeah. Tapi tidak pernah bertanya siapa yang merusaknya. <laughs> siapa yang merusaknya gitu dunia ini tuh. please lah. Kita maju atas dasar kemanusiaan semuanya gitu kan. Bisa kali atuh anjir memanusiakan manusia lain itu. Ya. Kita pandang manusia tuh sama, dia mau Arab, mau Cina, mau Yahudi, oh. mau apa kek anjir itu sama.
1: Waduh terdengar
0: utopis lagi, <tuh> Bung. <tuh> iya, gua pengennya gitu. Jangankan kan boro-boro kan, kita memandang satu orang nih sama gitu kan? Kita mau merit aja gak boleh. Misalkan gua nih, gua sebut sudah mau merit sama Jawa kan sejarah sejarahan. Nah, gitu kan ada perang bubat gitu kan, yeah, yeah. terhalang
1: kayak gitu-gitu. Iya, ya kayak gitu benar. Jadi ada pembatasan-pembatasan juga yang dinamakan dalam hal cinta I gitu. Iya,
0: cinta di ini kan <laughs> bukan, cinta ini kejauhan. <laughs> ini kan kita di podcast selanjutnya, Bang. Kita tutup saja podcast mm. Bahaya Laten ini gimana, Bu? Aduh, boleh boleh boleh. Aku aku pengen ngasih
1: satu quotes mungkin ya. Oke. Okay. Eh uh, eh uh, To be human being Not just to be human doing, doing.
0: Anjir Istilahnya
1: Jadilah manusia se seutuhnya Jangan cuman Manusia yang Melakukan hal tersebut Biasanya <laughs>
0: Please gitu Usually ya Usually Dan
1: Mungkin itu sih Kata-kata Terakhir
0: di episode podcast Ini Dan dari lo apa nih Dai? Ada... Sudah cukup Dari gue biasanya aja sih Sampai saat terbentuk oh. sekitar Namaste Wuuu